0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei Digitales Unternehmertum willkommen heißen. Bevor es so richtig mit der Podcast-Episode losgeht, ein kurzer Hinweis auf unseren neuen Zuhörerservice. Unter www.digitalesunternehmertum-eure-fragen könnt ihr mir eure Fragen rund um das digitale Business direkt per Sprachaufnahme zukommen lassen. Einfach die Seite besuchen, auf den Aufnahmebutton klicken und mir werden eure Wünsche, Fragen oder Anregungen direkt zugesendet. Ich werde die ein oder andere Frage dann hier in einem der nächsten Podcast Episoden präsentieren und ausführlich beantworten. Also nutzt die Möglichkeit, es wird jede eurer Fragen beantwortet. So, nun aber zurück zum Hauptthema. Ich werde immer wieder gefragt, was denn kurzfristige Hebel sind, um mehr Besucherströme auf die eigene Webseite zu bekommen. Auf der einen Seite kann man natürlich bei vorhandenem Budget Gelder in die klassischen Online-Marketing-Kanäle investieren und über diesen Weg Besucherströme für die eigene Webseite generieren. Das soll aber heute nicht unser Thema sein, vielmehr möchte ich euch heute einen Tipp an die Hand geben, mit dem ihr höhere Besucherströme erzielen könnt und zwar nicht nur kurzfristig, sondern im besten Fall auch länger. Das Schalten von Werbung ist kurzfristig ausgerichtet. Wenn das Budget verbraucht ist, hören die Besucherströme auf. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen kein nachhaltiges Konzept, um seine Webseite bekannt zu machen, da meistens an entsprechenden Werbebudgets fehlt. Mit einer Subdisziplin praktisch aus dem Suchmaschinenoptimierungsbereich, hier bewegen wir uns gerade in dem Bereich der onpage page optimierung möchte ich euch zeigen, wie man mehr qualifizierte Besucher auf die eigene Seite bringen kann. Und zwar geht es um das Thema Snippet-Optimierung. Jetzt fragt sich der ein oder andere von euch sicherlich, was sind denn Snippets? Ein Snippet ist einfach gesprochen euer organischer Sucheintrag bei Google, der erscheint, wenn bei Google nach einem bestimmten Keyword gesucht wird. Das Snippet besteht in der Regel aus dem Titel, der URL und einer kurzen Beschreibung. Die spannende Frage in dem Zusammenhang ist, gibt es Möglichkeiten, Einfluss auf das Snippet, also auf den Sucheintrag bei Google zu nehmen und zu analysieren, und nachzuvollziehen, wie häufig überhaupt meine Webseite zu einem bestimmten Keyword bei Google rankt. Bevor wir darauf eingehen, zunächst einmal ein kurzer Exkurs in Sachen qualifizierte Besucherströme. Eine Möglichkeit, insbesondere für regional tätige Unternehmen, ist der Eintrag bei Google My Business. Hier haben wir bereits eine komplette Podcast-Episode dazu gemacht und aufgezeigt, wie wichtig und sinnvoll die Nutzung des Services von Google ist. Wer die Folge verpasst hat oder noch einmal nachhören möchte, findet diese in unseren Shownotes, die für diese heutige Podcast-Episode unter www.digitales-unternehmertum-031 zu finden sind. So, kommen wir zurück zum Snippet und der Optimierung. Ja, ihr könnt Einfluss auf jeden Sucheintrag bei Google nehmen und ja, es ist sogar nachvollziehbar, wie häufig eure Seite im organischen Suchbereich eingeblendet wurde und wie häufig auf euren Sucheintrag sogar geklickt wurde. Und das auf Keyword-Ebene, also für jedes Keyword und für jede URL, mit dem ihr bei Google rankt, ist das nachvollziehbar. Die Basis für diese Leistungswerte und diese Informationen ist die Google Search-Konsole, zu der ich ebenfalls schon eine sehr ausführliche Podcast-Episode umgesetzt habe. Die Search-Konsole solltet ihr auf jeden Fall einsetzen. Sie bietet wesentlich mehr als diese Informationen, deswegen nenne ich sie gerne immer das meist unterschätzte Tool, da viele, viele Webmaster es einfach nicht nutzen. Was die search Console an dieser Stelle alles kann, setze ich einfach mal voraus. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört, wie gesagt, in die entsprechende Podcast-Episode rein. Tja, fassen wir nochmal zusammen. Wir erhalten in der search Console also zu jedem Sucheintrag, der bei Google von uns vorhanden ist. Leistungsdaten zu jedem Keyword und zu jeder URL. Darüber hinaus seht ihr sogar, wie häufig ein Klick auf den Sucheintrag, also auf den Snippet, erfolgt ist. Das ist Voraussetzung, um überhaupt valide Analysen umsetzen zu können und mögliche schlechte Snippets von besseren oder guten Snippets zu unterscheiden. Für die Analyse der Snippets nutze ich das SEO-Tool von PageRangers. Unter PageRangers.com könnt ihr das Tool 14 Tage lang kostenlos testen. Ich verlinke gerne auch nochmal diesen Link in den Shownotes. Dort seht ihr dann die Daten aus der Search-Konsole aggregiert, sehr schön aufbereitet über verschiedene Filterfunktionen kann man hier sehr gut und schnell die Snippets optimieren. Kommen wir zu dem Punkt Snippet Optimierung. Vielleicht wird sich der ein oder andere von euch gefragt haben, wie kann ich denn jetzt ein Snippet überhaupt optimieren? Jedes moderne CMS oder Shopsystem bietet euch die Möglichkeit, wenn nicht vom Standard her, dann aber zumindest über entsprechende Plugins für jede Seite einen eigenen Title-Tag und eine eigene Meta-Description hinzuzufügen. Unabhängig vom Titel der Seite und dem weiteren Inhalt, das ist auf jeden Fall zu differenzieren und nicht analog. Der Title-Tag und die Description sind letztlich der Snippet und somit euer Suchmaschinen-Eintrag bei Google zusätzlich zu der URL. Ein Beispiel, wenn ihr noch nicht genau wisst, wovon ich spreche, findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, dass der Title und die Description manuell gesetzt werden und sich vom Titel, also von der H-Überschrift unterscheiden können. Bei dem heutigen Tipp geht es ja um bereits organischen Suchtraffic, den ihr über die Snippets generiert. Was wir schauen, ist wo die Klickraten entsprechend schlecht sind und wo man über bessere Formulierungen des Titles oder der Descriptions bessere Zielwerte erreichen kann und somit mehr qualifizierte Benutzer auf die Webseite bekommt. Stellt euch vor, euer Wettbewerb, der vor oder hinter eurem Sucheintrag gelistet ist, verwendet wesentlich attraktivere Titel und Descriptions, dann ist ja klar, dass die Leute eher auf die Angebote der Wettbewerber klicken als auf die eigenen. Mein Workflow sieht letztendlich so aus, dass ich mir über das PageRangers Tool die Top 20 Keywords und URLs filtere, die den meisten organischen Suchtraffic haben und da den Titel und die Description individuell optimiere. Welche Auswirkungen das haben kann, möchte ich euch an einem Beispiel nochmal verdeutlichen. Ein Snippet, das beispielsweise 10.000 Einblendungen in einem Monat bei Google hatte und zehnmal geklickt wurde, kommt auf eine Klickrate von 0,1%. Das ist ein sehr, sehr schlechter Wert und hier gilt es, entsprechende Optimierungen umzusetzen. Durch klickaffine Titel, attraktivere Beschreibung, möchte ich einen Zielwert von 2% erreichen. Schaffe ich das bei gleichbleibendem Volumen, also den 10.000 Einblendungen, würde ich anstelle der 10 Besucher bereits 200 Besucher auf meiner Webseite begrüßen dürfen. Also 190 Besucher mehr, nur durch eine entsprechende Optimierung. Klar ist das nur ein Beispiel in der Theorie, aber es ist nicht unrealistisch. Hängt natürlich vom letztendlichen Suchvolumen ab, was vorhanden ist und wie entsprechend die Optimierung umgesetzt wird. Da Google die getätigten Änderungen nicht immer sofort sieht, kann man Google über die Search-Konsole gezielt einen Hinweis geben, dass es Veränderungen an dieser URL gegeben hat. Denn je nach Crawling-Rhythmus, den Google eurer Seite mitgegeben hat, kann es durchaus ansonsten Wochen dauern, bis eine Änderung von Google erkannt wurde. Entsprechend ist natürlich die Analyse in einem weitläufigeren Zeitfenster anzusetzen und zu schauen, wie sich der Suchtraffic für die veränderten Keywords und URLs verändert. Mein Tipp sieht so aus, dass ihr nach Änderungen ein bis zwei Monate vergehen lassen solltet und dann analysiert und schaut, welche Veränderung die Optimierung mit sich gebracht hat. Habt ihr vieles richtig gemacht, werdet ihr bereits den vorhandenen Suchtraffic mit mehr qualifizierten Besuchern spüren können. Und mehr qualifizierte Besucher bedeutet letztendlich ja auch mehr Umsatz, mehr Leads oder zumindest ein gesteigertes Interesse, was eure Inhalte, Produkte auf der Webseite betrifft. Kommen wir zu den Merkmalen. Wie sieht eine klickstarke URL aus? Auch das werde ich immer wieder gefragt und hier gibt es einige Punkte, die man durchaus beachten kann. Fangen wir an mit dem klickstarken Titel, der wie folgt aussieht, dass man das relevante Keyword am besten an den Anfang nimmt. Bei Online-Shops kann man zusätzlich mit suchstarken Verben oder Adjektiven wie Kaufen, Günstig oder Online das Angebot anteasern. Beispielsweise gelbe Sneaker jetzt online kaufen und nicht vielleicht den Titel, den viele immer wählen, jetzt online gelbe Sneaker kaufen. Das ist ein Unterschied, denn das relevante Keyword sollte wie bei meinem Beispiel am Anfang stehen. Der Titel sollte zum Klicken anregen und sollte sich im besten Fall auch von der Konkurrenz abheben. Die eigene Marke sollte man im Titel nur dann verwenden, wenn sie auch eine gewisse Bekanntheit hat und somit auch zum Klicken animiert. Was die Länge des Titels angeht, müsst ihr aufpassen. Bei Google werden circa 70 Zeichen als Titel verwendet. Die tatsächliche Länge ist je nach verwendeten Buchstaben aber relevant. Das heißt, die 70 Zeichen ist die Faustformel und letztendlich hängt die tatsächliche Länge oder der tatsächliche Platz von den verwendeten Buchstaben ab. Das heißt, wenn ihr ein I nutzt, ist der Platz mehr, als wenn ihr verschiedene Wörter mit Ws verwendet. Google hat hier eine dynamische Titelangabe, die kann schon mal zwischen 65 und 71 oder 72 Zeichen variieren. Auch das solltet ihr unbedingt beachten und auch hier helfen euch Tools, wie beispielsweise das von PageRangers. Kommen wir zu den Merkmalen einer klickstarken Description. Eine klickstarke Description macht auf das Suchergebnis aufmerksam. Der Nutzer soll schnell verstehen, um was es geht. Das heißt, es sollen keine langen Sätze, sondern kurze Sätze verwendet werden. Oftmals scannt der Suchende nur nach bestimmten Begriffen und schaut sich längere Sätze gar nicht erst an. Im Optimalfall beinhaltet die Description euren USP bzw. den eures Produktes und hebt sich so von der Konkurrenz ab. Je konkreter die Argumente, desto besser und überzeugender ist der Sucheintrag auch für euren Leser bzw. für den Nutzer der Suchmaschine. Ganz wichtig, das gilt sowohl für Titel als auch Description, versprecht nichts, was ihr nachher auf der Seite nicht halten könnt. Das ist ganz wichtig, damit der Nutzer nicht enttäuscht auf eure Seite geht und dann diese sofort wieder verlässt, weil er das Angekündigte auf eurer Seite entsprechend nicht finden konnte. In der Description könnt ihr auch einen sogenannten Call to Action verwenden, zum Beispiel jetzt downloaden, jetzt kaufen. Jetzt in den Newsletter eintragen. Die wichtigsten Keywords und Inhalte sollten im ersten Teil der Description vorhanden sein, denn auch diese ist genau wie der Titel begrenzt und zwar auf 156 Zeichen und dabei sind 91 Zeichen in der ersten Zeile und die restlichen Zeichen dann in der zweiten Zeile. Achtet darauf, dass der Titel nicht zu kurz ist, aber auch nicht zu lang. Denn dann wird er wieder durch drei Punkte abgeschnitten und mögliche relevante Informationen gehen dem Suchenden verloren. Ja, das waren so die wichtigsten Faktoren, Merkmale, wie eine Description, wie ein Titel aussehen sollte. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie wichtig und sinnvoll eine Snippet-Optimierung sein kann. Das heißt. Achtet darauf, dass ihr zu jedem eurer Seite manuell einen separaten Titel und eine Description setzt. Lasst die Finger von selbst generierten Titeln oder Description, auch da gibt es Hilfestellungen und entsprechende Plugins, von denen halte ich aber sehr, sehr wenig. Solltet ihr keinen Titel und keine Description verwenden, wird Google das selbst versuchen und zwar aus dem ersten Drittel eures Inhaltes. Und ihr könnt euch sicherlich denken, dass das selbst gebastelte, auch wenn Google immer besser und immer mehr versteht, nicht immer hundertprozentig und optimal ist und man sich nicht wundern muss, wenn man trotz guter Rankings relativ wenig qualifizierte Besuche auf den eigenen Seiten begrüßen kann, weil die Klickrate entsprechend schlecht ist. Wie immer werde ich das Thema auch in unseren Shownotes nochmal ausführlich für euch zusammenfassen. Solltet ihr das nochmal nachlesen wollen, einfach unter www.digitales-unternehmertum.de Schrägstrich 031, die 031 steht für die heutige Podcast-Episode. Ansonsten möchte ich nochmal an unseren Hörerservice erinnern, wo ihr mir direkt eure Fragen stellen und schicken könnt, einfach auf den Aufnahmebutton drücken und ihr habt 90 Sekunden Zeit, mir eure Message zu übermitteln. Ich danke fürs Zuhören und sage bis demnächst.